0: Hello，Hello， hello, 我是伊兰宇说，因为今天是第二十七个世界帕金森病日，我们提到这个帕金森啊，可能很多人想到的症状就是手抖或者是行动迟缓这种运动方面的这个障碍，但实际上呢。很多的帕金森的这个患者都是先出现抑郁、焦虑这种看不见的精神心理疾病的症状，所以今年帕金森病日的主题就是关注心理健康，全面全程的管理。因为帕金森病啊，不仅仅影响患者的活动能力和生活，还会影响心理健康，而且危害性呢是非常非常大的。所以帕金森病的治疗也应该从心开始。对患者出现的心理健康的问题进行及时专业的干预。我看过一个调查数据，说全球有四百五十万的帕金森病的患者，中国就有二百二十万，有一半的帕金森的患者在中国，而且每年新发病的病例接近于十万人。所以，帕金森病其实已经现在成了医学界公认的。除了心脑血管疾病和肿瘤之后，危害中老年人身体健康的第三个杀手，那是医学界对于帕金森病因还没有完全的明确，属于一种没有办法治愈的疾病。但不管怎么说啊，一直医学界对帕金森的治疗方法从来都没有停止过探索的脚步。希望将来呢，有一天我们能够真正的彻底的攻克这样的一个疾病。像很多的帕金森患者都会在精神科去治疗，然后直到治疗的过程当中出现了震颤、步态的障碍这种症状的时候，才被转诊到神经科。因为相当多的帕金森的这个患者在临床当中可以追问出抑郁症、神经官能症一些既往的病史，所以实际上帕金森患者心理障碍的。常常是影响了治疗的这个效果，这才引发了最近这些年来医学界的这样的一个关注。比如说，我们在生活当中常见的失眠，像入睡困难啊、早醒啊，或者是中间睡醒的次数比较多啊，这都属于失眠。甚至不停的有梦，有噩梦。包括白天想睡觉，这种常见的都会有抑郁和焦虑的症状，导致病人的认知功能减退，严重的呢可以发生痴呆，甚至更严重的患者能够出现错觉、幻觉，甚至妄想这样的一个精神症状。所以，对于帕金森的这个患者，大多数人都是认为。活动上出现了一些障碍，但实际上帕金森患者伴随了抑郁和焦虑的这样的一个问题，识别上来讲是非常非常困难的。所以有的时候，如果帕金森的这个患者出现了不愿意活动、出现疲乏、出现睡眠的障碍，都会被认为是性格内向啊。或者是年纪大呀，出现动作慢呐、啊，而忽略了真正的帕金森的这样的一个症状。所以呢，今天主播呢就跟来跟大家讲一讲，这个帕金森呢治疗的过程当中，确实有一些认知上的误区，比如说手不抖就不是得了帕金森，而真相是手抖是帕金森最常见的症状，但是这种。手抖的震颤也分不同的形式，有的人是安静的时候手抖，这样是帕金森经典的表现。而且帕金森病呢，还会存在有一些动作迟缓和僵硬，尤其是在做一些比较精细的动作，像扣扣子呀、啊、写字啊、系鞋带儿啊，出现这种动作迟缓和僵硬的话。有可能就是得了帕金森症，甚至有的帕金森病人从来都不抖，但是呢，表现是可能肢体会比较僵硬，甚至呢活动不太灵活，而且医生临床检查的时候会发现患者的肌张力会比较高。有的时候只是有些人就是单纯的做动作、保持某一个姿势的时候，抖动的会比较厉害。但同时呢，也没有什么迟缓呐、啊、僵硬的这种症状，这有可能是另外的一种疾病。所以手抖不一定是帕金森病，没有抖也不能排除是帕金森病。那这样，我们家里有老人，有一些临床的表现，让我们有一些怀疑的时候呢，可以让家里的这个老人。做一些肢体双侧动作，看一看两边的这个肢体动作速度是不是一致，或者是看一看拿碗、拿筷子、扣扣子是不是不利索了，或者是写字是不是越写越小，这都可以做一个提早自己测试是不是得了帕金森症的一种方式。那也可以。比如说，让家里的老人轮流用双脚去跺地板，看一看有没有一侧的这个脚拍的会比较慢，或者是拍的幅度比较小。甚至呢，有一些病人感觉嗅觉不灵，便秘严重，晚上睡觉的时候大喊大叫。甚至不小心从床上掉下来，或者总觉得这个脸上的表情绷得紧紧的，让让家里人觉得情绪非常非常的不好，这些都可以帮助患者去做一个初步的判断，或者是家人用这样的一个方法做一个初期的一个测量，感到有一些困惑和疑虑的时候，一定要带着家里的这个老人到医院及时的就诊，让医生做查体。进行专业的综合的判断。那还有一种误区是什么呢？说药物用时间长了就得换一换，因为有一些人会认为可能会有比现在服用的药更好、更有效的药物。其实首先要说的是，帕金森这个病根本的原因在于脑里边的多巴胺含量不足，所以最直接、最有效的办法。在西医的治疗方法里边，就是去直接补充多巴胺到脑子里边，用的最多的临床用药就是美多巴或者是西宁，就是起这个作用的。所以很明确的，不会有药物比美多巴或者西宁更好、更有效。但是可能会有不断的新药被开发出来，可以起到一些辅助的作用，比如说。帮助身体对多巴胺产生更强的这样的一个敏感性，或者是呢延缓多巴胺的分解代谢，延长多巴胺在脑子里作用的这个时间。目前在西医临床里边，帕金森的药物大部分都是抗胆碱的能药，或者是多巴胺的替代疗法、多巴胺受体激动剂，或者是单胺氧,氧化酶抑制剂和 COMT 抑制剂这几大类。如果一定要说新旧的话，单氧化酶抑制剂雷沙奇辛是比较新的一种上市的药。再一个误区就是担心副作用啊，这个药物尽量的少吃。其实现在应该说客观的讲，再好的药也是有它的局限性和副作用的。当然，我们最主要西医治疗的核心药物是美多巴或者是西宁。刚开始在服用这个小剂量的药物的时候呢，药物的效果是比较好的。最初的三年，药物效果最佳。呃，临床上经常会说这是一个用药的蜜月期。但是长期应用之后，呃，药物作用的时间是在缩短的，而且病情仍然是在逐渐的加重。不管怎么说呢。现在所有的治疗手段，不管是药物或者是非药物方法，只能缓解症状，不能阻止病情的发展，也没有办法治愈。所以，对帕金森病的这个运动的症状和非运动症状，采用全面综合的治疗可能是更有效的办法。而且，对于合并了抑郁和焦虑这种精神心理问题的帕金森的患者，首先呢，要根据寓意分类。或者是患者合并基础疾病和药物的这种综合的情况，做综合的分析和个体化的治疗。嗯，需要注意的是啊，抗抑郁药物其实是治疗帕金森病的这个药物是互斥的，因为抗抑郁药物可能会加重帕金森病的运动的症状，甚至导致严重的精神症状、日间嗜睡，包括体位性的低血压。或者是加重认知损害这种严重不良的反应，所以一定要去到医院，经受专业的医生的治疗，要审慎的自行选用相关的药物。其实帕金森呢也并不是很致命的一种疾病，在治疗或者是缓解这个帕金森病的时候呢，是有非常非常漫长的路要走的。主要呢就一定是患者不能过于担心。尽力去过好自己的生活，发展新的爱好和锻炼，更多的做一些阅读，关注一些时事，能够把注意力呢去转移到生命当中其他重要的事件上面，呃，保持积极的心态和身心的活力，可能是对患者最有效的一种办法。当然，防患于未然，趁早开始进行。健康的生活方式可能是预防帕金森病最好的办法。好，今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。